0: Hola, buenas noches tengan todos ustedes, los saluda Víctor arroba Vimex en redes sociales desde un rincón bastante frío de la Ciudad de México Les doy la bienvenida a este su podcast Ognepan, el cual pueden escuchar en su plataforma de podcast favoritos YouTube o desde el sitio web podcast.ognepan.com Muy bien, el día de hoy platicaremos un poco sobre Agile y pues creo que vale la pena comencemos por lo básico ¿Qué es Agile? Bueno, pues eh, Agile, a diferencia de lo que muchas personas piensan o he leído en, en, en redes sociales, en, en los foros, pues no es una metodología. Agile eh, finalmente se surgió y se popularizó a partir de la publicación del Manifesto Agile yo creo que podría resumirse como una lista de principios a seguir en el desarrollo de software sin embargo estos principios pues pueden aplicarse a, a otras áreas ahora bien si queremos eh, profundizar un poco sobre el tema pues vale la pena eh, hablar sobre la historia y pues les comento que el manifesto Agile nació en febrero del 2001 cuando un grupo de personas pues, se reunió en las montañas de Utah para platicar, esquiar, relajarse y principalmente colaborar la reunión se centró en encontrar una alternativa a las prácticas de desarrollo de software que en ese momento el grupo consideraba podían mejorarse ellos en ese momento contaban con experiencia en formas de trabajo como la programación extrema pero pues buscaban algo mejor ¿no? Lo que surgió de la reunión fue este manifiesto, el cual es considerado por los propios autores como algo más sentimental que técnico. A decir de ellos mismos, los principios del manifiesto están enfocados en entregar productos de gran valor al cliente mediante el trabajo en un entorno donde no se diga solamente que el usuario es el activo más importante, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esa frase, sino que el equipo de trabajo actúe como si la gente fuera lo más importante, y dejar un poco de lado el concepto de activo para referirse a, a las personas, a los clientes, a los usuarios. Los autores esperan, o en ese momento esperaban, que la alianza que surgió y los principios plasmados en el manifesto ayuden a otras personas a pensar sobre el desarrollo de software, las metodologías de trabajo y organización de un equipo de una, más, de una manera más fresca y ágil. Y bueno, pues ya que conocemos un poquito más sobre la historia y la colaboración que se llevó a cabo, que creo es fundamental, el, la razón de existir, pues ya podemos ahondar un poco en, en el, en el manifiesto como tal. Y quiero enfatizar cuatro líneas muy importantes ¿no? que, que vienen justo al principio del manifiesto. La primera de ellas, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Desde mi punto de vista creo que es algo bastante lógico. Cuando muchas veces nos enfocamos en las eh, herramientas de trabajo o en el proceso a seguir, dejamos de lado la parte humana, las interacciones y a las personas con las que estamos colaborando. Entonces, a pesar de que tener procesos establecidos y tener herramientas que funcionen, pues la interacción y la colaboración y en su caso el individuo o, o el cliente, el usuario, pues suele ser más importante para el progreso del proyecto o para el éxito del proyecto. La segunda línea dice software funcionando sobre documentación extensiva. Sí, definitivamente la documentación, en, sobre todo los proyectos de programación, es sumamente vital para el mantenimiento del código, la actualización del código, pero pues, también es importante tener eh, algo que funcione y no retrasar esa parte a expensas de tener una documentación perfecta que tal vez eh, no se vaya a actualizar constantemente, que tal vez no sea necesaria en ese momento. Nuevamente, definitivamente la documentación es importante, pero es más importante tener un software y de manera más general un producto que esté funcionando y que eh, ofrezca un valor a eh, los usuarios. El, tercero, el tercer punto sería la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Este ya es un poquito más específico, ¿no? La, la negociación contractual que se puede tener entre una compañía y su cliente o clientes. Eh, pero definitivamente la, la colaboración con el usuario final, la colaboración con la persona que va a utilizar el producto, eh, pues es vital para poder encontrar la mejor manera de desarrollarlo y en verdad desarrollarlo para pues, esas personas, ¿no? Finalmente eh, tenemos respuesta ante el cambio sobre seguir un plan, los planes pues muchas veces podrían considerarse como cuadrados eh, sí importantes y me recuerda a este punto la metodología que se utilizaba muy comúnmente eh, pues hace 20 años que es la metodología de la cascada. ¿No? En el desarrollo de software es eh, llevar un avance continuo Y un avance lineal sobre el desarrollo Pero sin flexibilidad para el cambio Creo que algo muy importante que nosotros como humanos tenemos esa adaptabilidad al cambio Y debería de ser implementada en todos nuestros proyectos Definitivamente necesitamos un plan para comenzar, pero debemos saber responder ante los cambios que surjan por cualquier razón. Es importante adaptarnos a los mercados, adaptarnos a las necesidades de los clientes, adaptarnos a nuestro entorno de trabajo, adaptarnos en cualquier situación y pues la adaptación es justo esa respuesta a, ante el cambio ¿no? que debe de existir en todo momento. Aunque como lo, lo dije, bueno, tenemos dos términos, ¿no? el, el, eh, individuos e interacciones y después procesos y herramientas, se hace una comparación, ambos elementos son sumamente importantes, pero se valora sobre todo los primeros, individuos e interacciones, eh, software o un producto funcional, la colaboración con el cliente y la respuesta ante el cambio son más importantes que los procesos y herramientas, la documentación extensiva, la negociación contractual y el seguir un plan. Definitivamente estos últimos eh, tienen un valor, pero eh, no se puede dejar de vista o no se puede dar de no se puede dar menos prioridad a eh, los primeros conceptos, ¿no? Entonces me parece completamente acertado eh, esta, estas definiciones creo que es algo que nos ayuda mucho a poder concluir o concretar proyectos de manera a, acertada y eh, sobre todo algo que escuché por ahí en, en un curso eh, en, o en una lección de MIT eh, se estaba abordando el tema de eh, la metodología ágil con un enfoque ya en el en Scrum como tal Pero eh, definitivamente aún sobre Agile Comentaban que muchas veces Podría considerarse que eh, Las acciones del equipo o el tiempo del equipo de trabajo No están bien utilizadas Pues eh, se empieza a trabajar en cosas que tal vez durante eh, la parte de, la, de las pruebas que se vayan a realizar, pues se considere que finalmente no eran necesarios, ¿no? entonces eh, se podría perder valioso tiempo que de otra manera podría ser utilizado en, eh, hablando de software, en funcionalidades que verdaderamente requiera el usuario o de algún proyecto en general, de las acciones que nos lleven a eh, una mejor resolución o una mejor eh, manera de completar eh, el proyecto inicial ¿no? entonces creo que es sumamente eh, acertado eh, todos estos puntos pero no son los únicos que vienen dentro del manifesto en el manifesto eh, se cuenta con 12 principios que me gustaría platicarlos de manera muy rápida el primero de ellos es que la prioridad más alta está en satisfacer al cliente en cualquier proyecto personal, laboral eh, que podamos tener, siempre hay un cliente y el cliente podría ser nosotros mismos, el cliente podría ser un familiar, eh, hay diferentes tipos de, de clientes o de usuarios finales, me, me gusta llamarlo a mí. Y siempre que la prioridad esté en la satisfacción de esta persona o grupo de personas, es de vital importancia. El segundo nos habla de que es aceptable que los requisitos cambien. Aquí entra un poco la adaptabilidad y en el punto nos comentan que los requisitos cambien incluso en una parte pues ya avanzada del proyecto. ¿no? Eh, es decir, tal vez... Eh, ya casi terminando el proyecto pues puede que cambien los requisitos de, del proyecto y el saber y aceptar que, que esto pueda cambiar pues es muy importante para una conclusión exitosa el tercer punto nos habla de que la entrega de software funcional frecuentemente debe de prioritarse y sobre todo eh, hacer estas entregas en el tiempo más corto posible Tener eh, esta agilidad de constantemente innovar, eh, constantemente entregar uh, algún resultado, pues es importante para la parte de eh, la retroalimentación que nos puede ayudar a mejorar pues, eh, estos resultados. ¿no? Después nos comentan que el negocio y los desarrollador, desarrolladores perdón, eh, deben de trabajar en conjunto de forma cotidiana durante todo el proyecto. Creo que es algo crucial y creo que es algo que en los proyectos generales y personales es de suma importancia, pues el trabajo colaborativo siempre nos llevará a eh, un mejor resultado. Eh, quinto punto, los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Yo quisiera analizar este punto tal vez como... Eh, la selección del equipo correcto antes de comenzar el proyecto en muchas ocasiones no es posible pero definitivamente si se cuenta con un equipo de trabajo donde todos están motivados a llegar a la misma meta se va a poder lograr un desarrollo eh, del mismo pues de manera más sinérgica y eh, con menos inconvenientes. Después nos dice que el método más eficiente y efectivo de comunicación eh, entre el equipo es la conversación cara a cara. En esta época de pandemia eh, eh, entiendo que puede ser muy difícil y que muchas personas eh, tenemos la oportunidad de trabajar desde casa y aquí ya podríamos entrar un poco con eh, las herramientas que nos permiten llegar o llevar a, este, eh, a esta manera de trabajo. Eh, por ejemplo las videoconferencias, eh, cortas definitivamente, algo muy importante pues es las reuniones no deberían de ser un proceso largo sino deberían de ser muy concretas con una lista eh, y una agenda previamente acordada entre los integrantes o entre los líderes del proyecto para que no se pierda tiempo. Entonces, eh, tal vez en muchas situaciones actualmente la conversación cara a cara no sea posible, pero contamos eh, justamente con herramientas para hacerlo posible eh, eh, en este momento. ¿no? Continuando, pues, nos dice que el, el software funcionando es la medida principal del progreso. ¿no? ¿Cómo sé yo que el proyecto va avanzando correctamente? Bueno, cuando eh, los resultados que estoy entregando tienen un efecto positivo en el cliente En el caso del desarrollo de software, pues que el software esté funcionando de acuerdo a los requisitos del de, eh, cliente o el usuario final Posteriormente eh, leemos que los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible todo el equipo, incluidos los usuarios, deben de mantener un ritmo de trabajo constante de forma indefinida. Aquí podría eh, llevar, o llevarnos a pensar que eh, justo tener una línea de tiempo o un ritmo de trabajo constante, pues nos va a llevar a que... El desarrollo del proyecto El progreso del proyecto Sea algo sostenible Económicamente, emocionalmente eh, Cualquier área Es beneficiada Mediante un ritmo de trabajo Constante eh, De forma indefinida Tal vez Con metodologías Ya eh, basadas en Agile Como Scrum Podríamos tener Mediante eh, las, las sesiones que se realizan, eh, los sprints eh, y, y las partes que, que contemplan estos sprints posteriormente podríamos platicar un poco sobre Scrum eh, pero pues el, el punto aquí es siempre y cuando nosotros podamos eh, seguir caminando constantemente eh, se llegará a los resultados esperados Siguiendo, pues, la atención continua a la excelencia y al buen diseño mejora la calidad, la agilidad, mil disculpas. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Definitivamente, no estoy seguro que sea la realidad para la mayoría de las personas, pero creo que una idea que puede estar ahí... Eh, merodeando el pensamiento de muchas personas es que eh, la agilidad en el desarrollo de los proyectos nos lleve a descuidar la importancia del de, eh, correcto seguimiento de los procesos Sí, definitivamente los procesos quedan en segundo plano después de las interacciones y, y, y de la colaboración pero la calidad debe de continuar, la expectativa de mejora debe de continuar y no solamente o no pensar que el ser ágil significa hacer las cosas a medias, ¿no? hacer las cosas sin tener en mente eh, esa excelencia de por medio. Creo que es algo muy importante eh, y que precisamente nos dice la excelencia técnica Mejora la agilidad, ¿no? Es, es algo que nos va a ayudar a, a, a ser más eh, ágiles, si lo queremos decir de esa manera. Tres puntos nada más restantes. El primero, la simplicidad o el arte de maximizar la cantidad eh, de trabajo no realizado es esencial. Aquí regreso a la parte del de tiempo, no. uno de los recursos más valiosos de cualquier persona, de cualquier equipo de trabajo, pues es precisamente el tiempo, si nosotros podemos simplificar la manera de trabajo y maximizar la cantidad de trabajo no realizado, eh, esto quiero yo verlo como eh, y, y mejorar y optimizar todo, todo nuestro trabajo para que con el menor tiempo posible, realicemos la misma tarea con la misma calidad o incluso buscando una mejor calidad. Eh, y esto es un eje esencial de, eh, del manifesto. ¿no? Eh, el segundo punto, las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Justo en, en la lección eh, de, de MIT, no recuerdo el nombre de, de la profesora, comentaba que el, el proyecto en equipo no debería de ser eh, un supervisor, lo estoy simplificando demasiado, pero no debería de ser un supervisor y los miembros del equipo. El equipo mismo, los miembros del equipo, y eh, el líder del proyecto o el líder del. El dueño del, del, del producto, si nos referimos y utilizamos eh, la nomenclatura de Scrum, todos deben de colaborar en el mismo sentido y todos deben de autoorganizarse. Eh, en muchas situaciones, eh, incluso laboralmente, me ha he constatado que la falta de. Eh, corresponsabilidad en, en, en los equipos de trabajo nos lleva a individuos que pues no están motivados para poder proveer con un, un excelente eh, un excelente resultado sino que más bien muchas veces la, la situación nos lleva a trabajar casi de manera obligada casi de manera eh, pues a medio de Decir o pensar que solamente debemos de hacer lo básico Los mejores equipos definitivamente están compuestos por personas interesadas a nivel personal eh, en el proyecto ¿no? Que están envueltas en el proyecto, que se sienten conectadas con eh, las metas del mismo el último punto que nos dice a intervalos regulares, el equipo reflexione sobre cómo ser más efectivo para un continuo ajuste y perfe perfeccionamiento de su comportamiento. Me encanta este último punto ya que sin querer lo he usado constantemente eh, en mi ambiente laboral. Creo que la retroalimentación muchas veces se puede tomara mal, y claro, muchas veces las formas de retroalimentar por parte de los líderes de equipo no son las correctas, pero debemos de cambiar un poco el chip y comprender que una revisión constante de las formas de trabajo, de los aciertos y errores que podamos tener, nos ayuda a mejorar también de manera constante. En resumen, me parece que todos los puntos platicados hasta el momento pueden adaptarse no solo a proyectos de programación, también pueden aplicar en proyectos de nuestra vida diaria. Espero de verdad que eh, encuentren algo de valor eh, en esto que acabamos de platicar y puedan compartirme su opinión o incluso experiencias si es que ya han trabajado con metodologías basadas en el Manifesto Agile, así como comentarios que tengan sobre el podcast y tal vez algún tema que quisieran platiquemos en los siguientes episodios. Espero que tengan una buena noche y muchas gracias por estar conmigo.